1: ¿Qué haces? Ay, doctor. Me iba a comer un chocolate. Pero, es que son tan ricos.
2: Pero, ¿cómo? ¿Todavía comes chocolates?
1: Hay doctores que de verdad. Yo no sé cómo yo voy a dejar el chocolate porque es que me gustan tanto.
2: Pero es que no Tienen sabes. Tienen un sabor tan bueno. ¿Todavía no sabes las consecuencias que trae el consumo del chocolate?
1: Sí, yo sé que usted ha mencionado algunas cosas en el programa, pero quizás uno no hace tanto daño, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que sería interesante si pudieras conocer un poco más respecto a las consecuencias del consumo de chocolate. El tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios. No escogen servirle, ¿sí? Ciertamente, amigos, Dios nos ha dado esta facultad, la facultad de la elección, pero a nosotros nos corresponde ejercitarla. Nosotros no podemos cambiar nuestros corazones, ni tampoco dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo.
1: Y luego de escuchar ese pensamiento, ¿verdad?, Vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los problemas con el chocolate. Y yo sé que a muchas personas, al igual que a mí, nos va a interesar este tema. Pero en, antes de comenzar con el mismo, queremos enviar un saludo muy, muy importante. Y es un saludo a todas esas personas que diariamente sintonizan clínica abierta y que se encuentran listos, conectados allí para disfrutar de nuestro programa. Así que gracias al auspicio de ellos, nosotros podemos llegar a sus hogares, a sus oficinas, a su lugar de trabajo, a su auto, a la cocina de esa buena amiga que nos escucha. Así que hoy en compañía de ustedes estaremos compartiendo este tema que tiene que ver con nuestra alimentación también. Y el saludo queremos enviarlo también a todas esas personas que se conectan a nuestra página web www.radiosol.org. Les recordamos que todos los martes y jueves ustedes pueden hacer su pregunta en clínica abierta y que también pueden accesarnos y escuchar nuestro programa más adelante a través del podcast. Pueden bajar su, el programa a su computador y luego escucharlo en el momento que usted desee, ya sea si lo quiere guardar en un mp3, en tantas diversas tecnologías que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y podemos llevar con nosotros este tema o esta información que es tan importante como la que hemos discutido en otros programas anteriores. Pero saludamos a todos nuestros amigos en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Venezuela, en Perú, en Cuba. También en Nueva York, en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en Honduras, en Chile, también en México, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador y en El Salvador. También en España, donde nos sintonizan y a través de los Estados Unidos, que sabemos que tenemos muchos amigos que también se benefician de clínica abierta. Hoy nuestro tema: problemas con el chocolate. Y la verdad es que hay que aceptarlo. El chocolate es delicioso. Sin embargo, hay como todo, ¿verdad?, unos pros y unos contras. Así
2: es, así
1: es. Y hoy vamos a estar compartiendo con nuestros amigos Doctor por qué es que realmente el chocolate tiene más. Contra o más desventajas, de Así para ponerlo de esta manera, ¿no? Que ventajas para nuestra salud. Porque se dicen muchas cosas. Se dicen que el chocolate eh, alimenta, que previene hasta derrames cerebrales. Sin embargo, tiene otras consecuencias. Y cuando se pesan todas esas consecuencias, pues la realidad es que hace más daño que bien. Y vamos a comenzar entonces por esos daños que contiene el chocolate. Uno de los ingredientes que contiene y que es un estimulante muy famoso en nuestra sociedad y a nivel mundial es la cafeína.
2: Así es, miren, nosotros tenemos que entender que este producto la gente lo disfruta tanto. La gente piensa en el placer como el que sentía nuestra amiga en la entrada de nuestro programa en saborearse ese rico Chocolate, Muchos piensan además en la nutrición, pero hay otros que están conscientes de que tiene unos efectos que no son muy saludables. Y con este programa lo que deseamos es traerle a ustedes información científica que sea confiable. Que usted pueda saber por qué es que estamos pensando en que usted debiera repensar si usted desea utilizar el chocolate y es que queremos dar información científica no solamente eh, decirlo de que tiene ciertos efectos adversos pero queremos compartir con ustedes las evidencias y saben algo dentro del aspecto de los químicos que contiene el chocolate que aproximadamente se estima son unos 400 diferentes la cafeína como bien nos decía Lorraine, es uno de los más que se debe tener en cuenta. Recuerden, la cafeína es un estimulante. Esto erosiona el sueño, produce este tipo de tintineo en los nervios. Tiene esa capacidad de minar la habilidad de nuestro cuerpo para combatir los dolores de cabeza y más aún, es algo interesante se ha encontrado que promueve la depresión cuando se utiliza en un plazo bastante prolongado así que esta cafeína que se encuentra en el chocolate tiene todos estos diferentes elementos que si usted los atendió bien resultan más bien adversos estimulante, erosiona el sueño produce tintineo en los nervios y además nos socava la habilidad del cuerpo para poder combatir y produce el dolor de cabeza. Así que si nosotros pensamos cómo diferentes productos que nosotros consumimos tienen cafeína, especialmente los productos que contienen chocolate, ¿sí? Usted se asombrará dice, pero yo no sabía que el chocolate tenía cafeína.
1: Son muy populares.
2: Claro, usted tiene que saberlo. Por lo menos el licor de chocolate se ha encontrado que tiene más o menos 61 miligramos por onza de cafeína. Cuando usted adquiere y compra el cacao comercial, usted está obteniendo 60 miligramos por onza. Igualmente, cuando usted compra esos dulces de chocolate, más o menos usted va a obtener 20 miligramos por onza. Cuando usted ingiere este tipo de leche de chocolate, 6 miligramos por onza, cuando consume el chocolate caliente, también tiene 6 miligramos por onza de cafeína. Noten entonces cómo la cafeína va desde el aspecto más concentrado, cuando usted consume el licor de chocolate, hasta justamente el chocolate caliente, que a tantas personas les encanta, especialmente en la época fría. Noten entonces cómo esta concentración de cafeína Tiene ese efecto que no es necesariamente beneficioso Aunque si nosotros fuéramos justos, Lorraine Podemos decir que si lo comparamos con el café En realidad el chocolate tiene mucho menos cafeína Que la que contiene el café Sin embargo, esto también nos levanta una advertencia Nosotros tenemos que saber que junto con la cafeína Hay... Una serie de diferentes químicos dañinos que se esconden detrás de este misterioso, oscuro y dulce chocolate. Y nosotros hoy queremos ir desenmascarando algunos de estos químicos de una manera científica para que usted tenga una evidencia que le resulte a usted fehaciente, contundente, para que usted sepa por qué. El Señor nos dice las cosas y la ciencia lo confirma.
1: Doctor, alrededor de un 40% de las mujeres, especialmente cuando están cerca de tener la menstruación o de llegar a la menstruación, sienten ansiedad por el chocolate. Y 15% de los hombres experimentan también esta ansiedad por el chocolate. Eh, ¿Es inusual esta ansiedad eh, por el chocolate o...?
2: No, hay unas razones, Lorraine, donde esto tiene un efecto, como veremos un poco más adelante, por qué esto está ocurriendo dentro del ciclo, en cierta forma, menstrual de uh -huh. las mujeres y por qué las damas lo prefieren tanto. Hay razones científicas, eh, podemos adelantar, por ejemplo, en relación a la feniletilamina, a las endorfinas, a las anandamidas. Hay productos dentro del chocolate que son los causantes de que usted tenga este deseo de usted consumirlo en ciertas épocas por razones específicas. ¿De qué? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestro tema de hoy, el chocolate.
1: Doctor, el chocolate tiene más teobromina que cafeína. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto y abundarnos sobre esto?
2: Claro que sí. Ustedes saben que sí. la teobromina es también uno de esos componentes que tienen efectos muy especiales. En la Universidad de Johns Hopkins se probaron a unos siete voluntarios para ver si ellos podían detectar la teobromina que estaba oculta en cápsulas o... La que estaba presente, digamos, en este tipo de modelo para investigar dónde hay un grupo que no sabe cuál es el contenido de los productos que está utilizando. Hay un grupo que sí utiliza el que ya los que están investigando saben y otro grupo no lo sabe. Pero ninguno de los dos grupos sabía cuál en sí era el que le estaban proveyendo, si eran cápsulas con teobromina. O eran las cápsulas tipo placebo. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Cinco de esos siete voluntarios pudieron darse cuenta, pudieron discriminar por los efectos de la teobromina en sus cuerpos en cuál de las cápsulas era que estaba oculta la teobromina. ¿Saben ustedes que estas dosis de teobromina están contenidas justamente dentro del chocolate y sugiere que esta teobromina es bastante potente y que en una forma errónea ha sido pasada por alto. Se han concentrado más los efectos de la cafeína, la mayor parte de los investigadores, pero la teobromina, al ser pasada por alto, tiene, para sorpresa de los investigadores de John Hopkins, un efecto en el cual el ser humano puede identificar que algo está ocurriendo. Aunque la teobromina es mucho más débil su efecto en el cerebro que la cafeína, se sabe que tiene efectos en el músculo liso. En otras partes del cuerpo puede ser un poco más significativo, pero escuchen bien, cuando se hicieron estudios en animales de laboratorio con altas dosis de teobromina, se pudo detectar, número uno, una atrofia de la glándula tan especial que todos tenemos, que se llama el timo. Y tal vez usted pregunte, doctor, ¿y qué? qué tiene que ver eso? ¿Saben ustedes que esta glándula más o menos comienza a atrofiarse, por ahí cercano a los 16, 17 años? Es parte del sistema defensivo. Y si usted como padre comienza a darle a su niño desde edad temprana, el chocolate, la teobromina que contiene el chocolate, va a hacer que esta glándula que está íntimamente asociada con la protección de nuestro cuerpo, con nuestro sistema inmunológico, comience a perder el aspecto de su funcionamiento inmunoprotector. ¿Saben ustedes también que los testículos se afectan? Que puede ocurrir degeneración, de las células que se encargan en la producción de los espermatozoides. Oh, esto entonces comienza a ponerse bueno. Y esto nos da una bandera de precaución desde el punto de vista del frente de la teobromina. Mucho cuidado si usted ingiere chocolate.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos entonces a seguir compartiendo sobre el contenido del chocolate y qué relación puede tener este con nuestra salud.
3: La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zábalo Abodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia, porque el objetivo de la dieta no es adelgazar, Sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como lo propone ponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo en doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: El amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libre el alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él, vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.
1: eso en clínica abierta hoy estamos con nuestro tema problemas con el chocolate y para aquellos amigos que nos han sintonizado un poco más tarde hoy hemos dedicado este programa acerca del chocolate y estamos hablando el doctor nos comenzó a hablar de ese contenido que tiene el chocolate y nos mencionó un poderoso estimulante que muchas personas utilizan hoy en día y que aunque no es una mayor cantidad pero sí tiene es la cafeína, sabemos los daños que esta ocasiona, también tiene teobromina y doctor, tiene otro poderoso estimulante que está muy relacionado con la anfetamina. ¿Qué hace este estimulante?
2: Se llama la feniletilamina, recuerden que estamos hablando desde el punto de vista químico, y es que el chocolate tiene alrededor de unos 400 diferentes químicos y usted debe conocer por qué ellos inducen cierto tipo de comportamiento decíamos eh, por ejemplo cómo la teobromina estábamos hablando hace un momento permite que se atrofie la glándula del timo que es tan importante en nuestro sistema inmunológico también cómo afecta a los testículos y afecta ...las células que dan lugar a la producción de los espermatozoides. Esa es la teobromina. Cuando hablamos de la cafeína dijimos... ...cómo este estimulante erosiona el sueño... ...produce tintineos en los nervios... ...y puede minar la habilidad del cuerpo para combatir los dolores de cabeza. Y es más, colabora produciendo depresión. Así que si ustedes de esos pacientes que padecen de depresión... Mire sus hábitos. Puede ser que usted esté consumiendo chocolate. Sin embargo, si hablamos de la feniletilamina, otro de esos 400 químicos, este no tiene ningún tipo de sabor, pero usted debe saber que es un estimulante del cerebro y está íntimamente relacionado con las anfetaminas. Y usted dice, doctor, pero las anfetaminas... Hay tantos jóvenes que son adictos a las anfetaminas, que necesitan receta médica, ¿sí? Pues sabe que el chocolate contiene también la feniletilamina, que tiene esa relación con las anfetaminas y tiene esa capacidad, esta feniletilamina, de desbalancear la química de los neurotransmisores del cerebro. ¿Cómo dijo, doctor? Sí, sí. Tenemos unos químicos especiales que se encargan de diversas funciones en nuestro organismo, desde el aspecto de las emociones, el aspecto de los pensamientos, del juicio, la voluntad, la razón, los apetitos. Y todo esto puede desbalancearse sencillamente si nosotros no tenemos una química que sea correcta. Y en este caso la feniletilamina desbalancea la química de nuestro cerebro y por ende de nuestro sistema nervioso. Se hizo en Alemania un análisis del de cacao y saben ustedes que reveló algo bien interesante. Se encontró como la feniletilamina se podía combinar con los aldeídos para formar otras sustancias químicas que activan al cerebro, dando lugar a que la dopamina pueda ser estimulada y secretada en aquellas áreas del placer que se encuentran dentro de nuestro sistema límbico del cerebro. Eso, pues, nos ayuda a entender por qué las personas tienen esas ansias con cierta frecuencia por el chocolate y usted dice, ay, hoy me siento que necesito un buen dulce de chocolate de esta marca, porque es la que yo encuentro que me produce un mayor placer. O necesito consumir esta paleta de chocolate, que es la que yo encuentro que en realidad me deja satisfecha. Y así cuando usted viene a ver es precisamente porque está este tipo de químico, dentro del chocolate, la feniletilamina, que está relacionada, como dijimos, con la anfetamina y le da esa sensación tan placentera a usted cuando lo consume ahí en el sistema límbico. Y saben ustedes, en esta zona del sistema límbico, esa feniletilamina va a descargar, estimula para que se descargue la dopamina y entonces usted a la misma vez que siente esa inundación de placer porque estimula los centros del placer, va a hacer entonces que poco a poco usted vaya desarrollando el hábito, el hábito por ingerir el chocolate. ¿Por qué? Porque le va a producir placer al estimular estos centros que van a derivar en un torrente de dopamina que estimula estas áreas del sistema límbico, donde está el área del placer? ¡Ah! Usted dirá, por eso es que cuando yo me como un chocolate, ¡ah! Me siento tan feliz. Me encanta como que estoy en un lugar predilecto. Sencillamente necesito ese tipo de producto para mí. Es importante.
1: Doctor, muchas personas piensan que, ah, pero el chocolate que a mí me gusta es el clarito, el que está mezclado con leche, que no es el chocolate oscuro, no es el dark.
2: Ah, bueno, usted debe saber algo. Cuando usted ingiere chocolate, se elevan también unas sustancias muy importantes, se llaman las... Endorfinas, han escuchado ustedes esa palabra, ese término, endorfinas, mientras más oscuro es el chocolate, mayor es el efecto de tipo opioide, que tiene este tipo de alimento que podemos decir es psicoactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estimula nuestra psiquis, estimula nuestro cerebro. Y estas endorfinas están involucradas en los circuitos que tienen que ver con el aspecto de la motivación directamente en el sistema límbico de nuestro cerebro. Por eso cuando estos componentes, digamos eh, que usted consume el chocolate, cuando este tipo de sustancias causan un tipo de estímulo tan grande, usted dice, oiga, pero doctor, esto será tan fuerte como cuando se utilizan otros tipos de drogas. ¿Saben? Efectivamente, así ocurre. ¿Y saben por qué? Porque se han hecho estudios donde se suministra un tipo de sustancia que bloquea, se usa para bloquear a aquellas personas que son adictas a las drogas, la naloxona. Naloxona. Y saben ustedes que se ha encontrado que cuando se le suministra este tipo de producto, la persona entonces comienza a consumir menos chocolate. Esto nos indica que el chocolate contiene elementos que son narcóticos. Por eso entonces tantas personas buscan consumir el chocolate. ¿Por qué? se tornan adictos, ¿sí? Tiene, como dijimos, ese efecto opioide. Y se quiso corroborar bloqueando ese efecto, suministrando este producto que bloquea a las personas que utilizan drogas que contienen opio. ¿Y saben? Se redujo. Se redujo el deseo de el consumo de chocolate. Así que, por un lado, la feniletilamina... Va a estar estimulando el sistema límbico, produciendo una mayor expulsión de dopamina para que usted sienta placer. Por otro lado, estas endorfinas, por el efecto opioide que contienen, van a estar produciendo en nuestro cerebro, cerebro perdón, un efecto narcótico. Téngalo en mente, es importante para que usted sepa qué es lo que está ocurriendo. Hablamos de 400 químicos diferentes, apenas llevamos 4, cafeína, teobromina, feniletilamina y las endorfinas. Y noten ya de cuántas cosas hemos hablado.
1: Y ahora que usted dice narcótico, doctor, usted... Eh, va a hablarnos ahora acerca de otro químico que también se encuentra muy relacionado con el chocolate porque también está presente en el chocolate y es parte o está muy relacionado porque es un químico muy fuerte con el grupo que se encuentra específicamente en la marihuana.
2: Oh, definitivamente. Noten cómo hablamos de cierta relación con los opioides cuando hablamos de las endorfinas Hablamos del sistema del placer, cuando hablamos de la dopamina y la feniletilamina, pero ahora hay otra palabra. Es el nombre de un químico. Y saben que este nombre del químico proviene de una palabra de la India. La palabra es Ananda. ¿Y saben lo que dice, lo que quiere decir esa palabra Ananda? Quiere decir dicha, felicidad. De ahí entonces se le puso el nombre a este químico de anandamidas, quiere decir que son amidas que tienen mucha relación con la dicha y la felicidad. Y saben que nuestro cerebro tiene moléculas, varias moléculas que se encargan de activar aquellas áreas muy activas de nuestro cerebro y hay moléculas que se encargan de hacer que esto se torne más complejo. Estas moléculas, las anandamidas, van a complicar este cuadro. ¿Saben ustedes que al tener una relación bien estrecha, repito, es una relación bien estrecha con aquel grupo de químicos que se encuentran en la marihuana? ¿Cómo? Dijo, doctor. ¿Pero qué es eso? Usted está hablando del chocolate y ahora está hablando de la marihuana. ¿Sí? Es que hay una relación de familiaridad por su estructura química, en estas anandamidas, que también se encuentra en la marihuana. Y siendo que el chocolate tiene varias, no estoy hablando de una, varias anandamidas en él, el chocolate entonces se convierte en un candidato, pudiéramos decir como un agente pasaporte, un agente que facilita para que la ubicación en el cerebro de este tipo de sustancias químicas que tienen mucha relación con las que contiene la marihuana, entonces se torne cada vez mucho más estrecha. Usted va a encontrar que muchas personas que les encanta el consumo del chocolate van a tener una actividad sináptica, ¿sí? es la, el espacio, que hay entre una neurona y otra y este tipo de actividad sináptica tiene una interacción que es múltiple una interacción que aun cuando usted piense oiga doctor pero yo no sabía eso saben que es un efecto donde entran un conjunto de sustancias muchos químicos no es solamente uno no se puede explicar el efecto que esto tiene, tipo como la marihuana en el cerebro, por la cifra de concentración de este producto, sino como el conjunto de productos potencia el efecto de estas anandamidas para darle a la persona esa fortaleza desde el punto de vista neuroquímico para que la persona sienta esa dicha, esa felicidad, ese tipo de pasaporte que hace que la persona se sienta tan feliz cuando consume el chocolate.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos entonces a continuar hablando sobre este interesante tema, los problemas con el chocolate.
4: El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito. Fox Terrier para no sentirse solo en ese lugar un día ya en la expedición el perrito correteando mariposas se alejó del grupo y se extravió comenzando a vagar solo por la selva a lo lejos vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad al ver que la pantera se lo iba a devorar el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo... ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco, giró y salió despavorida pensando... ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito. El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono. Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio, esta última, muy enojada, le dijo al monito Subite a mi espalda Ahora vamos donde está ese perro A ver quién se come a quién Y salieron corriendo a buscar al perrito El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente Y esta vez, con el mono encima ¿Y ahora qué hago? pensó el perrito Entonces, en vez de salir corriendo Se quedó sentado dándoles la espalda como si no los hubiera visto Y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo El perrito dijo en voz alta ¡Mono maldito! Hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera Y todavía no aparece Moraleja En momentos de crisis Solo la imaginación Es más importante Que el conocimiento
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de los problemas con el chocolate. Doctor, hay un alcaloide que está presente tanto en la cocoa como el chocolate y que un grupo de personas del de Instituto de Farmacia en Berlín piensan que está muy relacionado este alcaloide con la adicción al chocolate.
2: Sí, efectivamente se llama el salsolinol ¿Y saben ustedes lo que hace este alcaloide? Sencillamente estimula al sistema dopaminérgico en el cerebro Ese que tiene que ver justamente, dijimos, con esa sensación de bienestar eh, Cuando estuvimos hablando hace un momento atrás de otra sustancia también Que ayuda para esto, la feniletilamina ...y dijimos que estimula especialmente los centros del sistema límbico, ¿sí? Esto tiene un estímulo directo en el sistema nervioso y esto le da ese tipo de estímulo cerebral... ...parecido al que hace una anfetamina y el salsolinol también estimula ese sistema dopaminérgico... Y hace algo más, inhibe la formación del AMP cíclico, ayuda para que se expulse una mayor cantidad de beta-endorfinas y de la hormona adrenocorticotrópica. Es importante que nosotros entendamos esto porque las células que se encargan de esto en la pituitaria, al ser estimuladas, vamos a decir que se ha encontrado. A causa de todo este efecto que produce este alcaloide, el sal solinol, cómo se desarrolla el efecto de la adicción. Por eso tantos niños, tantos adultos que crecieron consumiendo cacao y chocolate tienen siempre este deseo que es continuo, que es frecuente. Hay varios dulces así en la mesa. ¿Cuál ustedes creen que ellos van a preferir? Van directamente al chocolate. Si crecieron consumiendo chocolate y cacao, regresan nuevamente allá. ¿Por qué? Hay un efecto que es adictivo. Y ese recuerdo está ahí, está grabado. Y más de eso, el proveer este alcaloide al cerebro y estimular estas áreas del sistema del placer, del aspecto dopaminérgico, va a ser una realidad. Recuerden, aquí estamos lidiando con la química de nuestro cerebro. no estamos pensando solamente en el aspecto de que, ¡ay, qué rico sabe! ¡Ay, esta es mi marca preferida! No, es un aspecto químico que va a estar estimulando el que usted continúe consumiendo. Y sepa usted que estos químicos cumplen el rol de, de ellos estimular ese aspecto de la adicción como es el caso del salsolinol.
1: Doctor, hay un grupo de científicos eh, que han estado estudiando precisamente cómo es el comportamiento del cerebro o qué ocurre en este cuando se come chocolate. ¿Qué ellos han podido notar?
2: Este es un experimento que se realizó en la Escuela de Medicina. Se llama Northwestern. Digamos la del noroeste, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y ellos estaban estudiando, utilizando escanes, tipo de los que emiten eh, positrones. Saben que cuando los individuos que estaban siendo estudiados consumían chocolate, había unas zonas del cerebro que eran las que más se estimulaban. Se encontró que las partes más profundas. Eran las que primeramente se podían relacionar al consumo del chocolate. Primeramente se encontró que las porciones profundas, pero en el medio del de fondo del cerebro, eran las que se activaban inicialmente. Más adelante, cuando el sujeto alcanzaba esa saciedad, ¡ay! ya como que, ¡ay! estoy satisfecho ya me comí mi barra de chocolate, entonces se activaban otras áreas del cerebro que estaban a los lados de esa zona media. Sencillamente aquí se veía como había este desplazamiento, se activaban estas zonas inferiores del área medial del cerebro y de ahí entonces se desplazaba hacia las zonas laterales. Noten como la misma tecnología... Ayuda a corroborar cómo estas áreas tan importantes de la conducta del ser humano se afectan por el consumo de lo que aparentemente es solamente un simple dulce. Esto va más allá. Aquí estamos, si ustedes se han dado cuenta, ingiriendo un cóctel de químicos que eventualmente tienen una función alteradora de las sustancias químicas que regulan, que median dentro del funcionamiento de nuestro cerebro entre una neurona y otra especialmente en las zonas que tienen que ver con el placer en el área donde están los apetitos en el área donde se fomenta el hecho de que usted se torne adicto ¿por qué? porque se produce una mayor cantidad de sustancias como la dopamina las endorfinas y sustancias afines con otros alcaloides que van a estimular el que usted quiera seguir sintiendo esa sensación de satisfacción, de placer, de bienestar y usted por supuesto desea ese pasaporte para poder encontrarse dentro de esa, de esa situación que le resulta tan placentera.
1: Doctor, otros grupos en la Universidad de Wisconsin estuvieron haciendo una comparación entre el chocolate y la nicotina y fue bajo un estricto control y los, los efectos, ¿verdad?, que produce esto y se estuvo observando bajo un estricto control. ¿Qué encontraron ellos?
2: Saben ustedes que es algo muy interesante y es que nosotros todos tenemos una zona eh, que está justamente en la región anterior y frontal de nuestros lóbulos frontales. A esta área se le llama la corteza, porque queda justamente ahí en la superficie, la corteza prefrontal. Y hay un investigador, Schroeder, de la Universidad de Wisconsin. Él quiso comparar al chocolate con la nicotina, especialmente en una forma bien estricta para poder ver cómo su efecto tenía una influencia de estas desencadenante en la actividad de ciertos genes. ¿Saben lo que este investigador Schroeder encontró? ¿Encontró? Pues algo bien asombroso. Encontraron que el gen llamado FOS, el cual promueve el crecimiento, en un área específica se activa en la corteza prefrontal después del consumo del chocolate. Tanto la nicotina y el chocolate fueron ambos asociados con la expresión de este gen, el gen FOS, en la región prefrontal. Y noten bien a la conclusión que llegó Schroeder. Él concluyó que el uso a largo plazo del aspecto neuroadaptativo que las drogas adictivas inducen en las regiones del cerebro. Tiene un efecto en el aprendizaje y en la memoria a consecuencia de estos estímulos. Es algo sencillamente asombroso. Como tanto el aspecto del aprendizaje y la memoria, al parecer se van a ver afectados. Al igual que lo afecta la nicotina, el consumo del chocolate también tiene una influencia similar, escuchen bien, similar a la que tiene la nicotina al estimular estas zonas de nuestra corteza prefrontal. O sea, no estamos hablando aquí de algo que se piensa es algo que se determinó, es algo que se encontró. como directamente las zonas de nuestro cerebro tan importante esa área de la corteza prefrontal, que tiene nexos íntimos con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con el juicio. Todo esto se altera, se afecta. Imagínense ustedes cómo esto entonces va a afectar nuestro aprendizaje, nuestra memoria. Tenga eso en mente. Son cosas que se pueden pasar por alto habiendo evidencia científica. Noten cómo a la larga su hijo, usted, querido amigo, puede desencadenar trastornos en el aprendizaje, tanto de usted como de su hijo. ¿Por qué las cosas no se me pegan? Dice la gente. ¿Por qué por más que estudio, uy? coraje me da, qué difícil se me hace esto. Usted probablemente está teniendo la culpa. Usted no se está ayudando. Usted está interfiriendo. Imaginen un niño de estos que les encanta el chocolate, el dulce, y aquellos que no salen de su casa si no se han tomado su leche con chocolate. Como usted mismo como madre, está afectando el aprendizaje del niño al afectar directamente esta corteza prefrontal. Tenga esto en mente. No es solamente el asunto de que se afecta el comportamiento. Usted afectará el aprendizaje. Esto incide directamente sobre el coeficiente de inteligencia. ¿Cómo? Sí, doctor. Efectivamente. Si usted afecta la capacidad de aprender y de memorizar, Especialmente en una criatura tan joven que viene creciendo, que viene con un cerebro capaz de absorber como una esponja, usted puede limitar esa capacidad. Sea cuidadoso que usted le provee a su niño para que él consuma. Puede ser que usted sea de aquellos que diga ay, pero si yo crecí así, de esa manera, consumiendo ese... Chocolate, ese cacao. Yo vivía en una hacienda donde eso era lo que había siempre. Y mira, aquí estoy y no me ha pasado nada. Piénselo. Tal vez usted pudiera haber tenido una vida diferente. Una capacidad de memoria diferente. Una capacidad para que su desempeño escolar hubiera sido diferente. Si no hubiera tenido a su alcance, a su disposición, este tipo de producto que en realidad es un cóctel de químicos que tienen unos efectos directos sobre su sistema nervioso.
1: Doctor, entre otros estudios pudieron encontrar también cómo el comportamiento, sobre todo en ratas que estaban preñadas, ¿no? Y esta afectaba grandemente a sus progenitores.
2: ¿Saben ustedes algo? Este estudio que hizo Borgman y sus colaboradores descubrió algo muy interesante. Si ellos lograban administrar a estas ratas un 20% de la grasa del cacao, ¿saben ustedes lo que sucedía con la progenia, con la descendencia de estas ratas? Tenían mucha dificultad en ese aspecto que les resulta tan familiar a un investigador, con un ratón, el ratón comienza a tener un comportamiento inquisidor, empieza a averiguar dónde está el laberinto, por dónde hay una salida, y comienzan ellos a moverse en el laberinto, aquí hay una restricción, aquí hay una pared, aquí tengo un obstáculo, hasta que ellos logran trazar mentalmente el tipo de camino por donde ellos deben irse, para llegar al lugar donde le espera algún trocito de queso, algún tipo de gratificación por haber encontrado la salida. Y cuando a estas ratonas se le administraba este tipo de grasa de cacao, un 20%, se encontró que su progenie, su descendencia, tenía un comportamiento de exploración tan deficiente que esto Hizo darse cuenta a Borman y a sus asociados cómo este producto puede cambiar el patrón de comportamiento de la descendencia. Fíjense bien, se le suministró a la ratona, a la madre, pero se vino a notar el defecto del comportamiento en dónde? en su progenie, en su descendencia. Así que hay un efecto en el sistema nervioso, en la capacidad de memoria, de comportamiento, que se pudo transmitir. Ya no estamos hablando de que es algo que alguien vino y se inventó, que dicen, ¡ay, mira, que el chocolate es malo! ¡Ay, sí, 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 yo he escuchado eso! Ya me lo han dicho tantas veces. Ahora lo estamos hablando con base científica. Usted tiene que entender que esto es una realidad, es algo muy serio, porque el uso del chocolate está tan difundido en todos los países que el sentarse a hablar de este tipo de situación va a poner a muchas personas a pensar, van a tener que repensar ese tipo de gusto, de apetito, de ansias por el chocolate.
1: Doctor, aparte de esto, también vemos entonces que... El chocolate tiene otro contenido y es, este se llama tetraído hidrobetacarbolina.
2: Oh, este lo realizó este estudio, es Raiz, un español allá en Madrid. Y él tuvo una idea bastante interesante. Él utilizó ciertos productos, eh, digamos instrumentos que se usan a nivel científico, especialmente en la investigación química y farmacéutica. Él obtuvo ciertos um, estudios que se pudieron obtener mediante la cromatografía líquida, son técnicas donde se combina la fluorescencia y la espectrofotometría. Y ¿Saben qué le encontró? Que tanto el chocolate como el cacao... Tienen por lo menos, por lo menos media docena de varios químicos que son muy interesantes. Los que estaba mencionando Lorraine, el tetrahidrobeta carboline. Este tipo de, o familia podemos decir así, de productos están implicados en la adicción al alcohol. Que, como dijo doctor, ya usted habló de la marihuana, habló de los opiáceos, de las anfetaminas de la nicotina, del alcohol. Doctor, ¿será posible que tantos productos a los cuales las personas son adictivos puedan tener también en el inocente chocolate algún tipo de nexo, de conexión? Pues ciertamente este caballero español encontró eso. Y estos químicos están íntimamente relacionados porque tienen esa implicación donde se desarrolla una mayor adicción al alcohol sí. él encontró también que la triptamina que contiene el chocolate y ustedes saben que la triptamina se sabe científicamente que distorsiona la química de la serotonina tanto en el cerebro como en otras partes del cuerpo y es más puede aún producir sueños anormales también los carbolines que es la familia de la cual estamos hablando, tienen un efecto leve en el aspecto de un químico muy especial conocido farmacológicamente como la monoamino oxidasa. esto le da un tipo de estímulo leve, digamos como una patadita un estímulo tipo norepinefrina como lo hace también la dopamina y la serotonina en el cerebro. O sea, mire bien, estos carbolines tienen un efecto inhibidor de la monoabinoxidasa que le da este estímulo leve o una patada a la norepinefrina, a la dopamina y a la serotonina en el cerebro. ¿Cuántas cosas hace sencillamente este inofensivo dulce que se consume mundialmente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo a todos el habernos acompañado en el día de hoy. Hay muchas otras cosas más que queremos compartir con ustedes acerca del chocolate. Sin embargo, este tema no se queda aquí, ya que estaremos entonces en una segunda parte compartiendo todavía otros hallazgos que se han descubierto, en los estudios que se han hecho con relación al chocolate, estaremos hablando de cómo esta es una gran fuente de calorías y que contribuye también a la obesidad y otros temas más, así que esperamos que ustedes nos acompañen. Antes de despedirnos, tenemos para ustedes este pensamiento.
2: En Mateo capítulo 15, los versículos 30 y 31, nos dice... Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Sencillamente tú puedes estar ahí. Tal vez pienses, pero Jesús no está hoy presente en carne y hueso, pero sabes que Jesús sí está presente. Nuestros ojos no lo pueden percibir, pero por la fe, tú puedes allegarte a Él. Son muchas las personas que dan evidencia sustancial de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, no solamente sanando, sino también salvando. Tú puedes también tener esa dicha de regresar a tu hogar glorificando al Dios de Israel. Sencillamente haz como estas personas. Ve a los pies de Jesús. Arrodíllate, sométete a Él y verás qué cambio ocurre en tu vida.
1: Bien amigos, nosotros tenemos que despedirnos, pero les invitamos a que mañana nuevamente nos sintonicen en otro programa de Clínica Abierta. Con mucho gusto compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine
1: Vázquez. Hasta la próxima.